0: 18 plus. Muito bom dia, Gláucia e amigos do Show da Cidade. Hoje é 14 de junho, segunda-feira, e um final de semana, com dois eventos que ganharam um foco multiplicado na mídia nacional, tiveram a assinatura do próprio presidente da República. O primeiro deles foi no sábado e ocorreu na cidade de São Paulo um passeio né, um de motos, um encontro organizado por dezenas de motociclistas e apoiadores do governo Bolsonaro. Como de praxe, nesse tipo de eventos, foram flagrados é, centenas de motociclistas cometendo infrações de trânsito e o próprio presidente da República, que infelizmente né, quem deveria dar o exemplo, ele desrespeitou as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Em seu roteiro igual ao que aconteceu no encontro similar lá no Rio de Janeiro, faixas antidemocráticas pediam uma intervenção militar, o que inclusive é um crime, porque é inconstitucional, né? manifestação pedindo intervenção militar, e ao final do evento, o próprio presidente da república subiu em um trio elétrico, desta vez sem a companhia do general Pazuello e dizendo o mesmo repertório e repetitivo, que ele, presidente, é favorável ao tratamento precoce, é favorável também ao uso da hidroxicloroquina e é contrário ao isolamento social. O presidente, obviamente, tem o direito de ter as suas opiniões pessoais, só que ele erra quando acha o que a ciência não confirma. A axologia do presidente não ajuda em nada. Pelo contrário, só atrapalha. Num trajeto de 129 km, foram utilizados policiamentos de vários batalhões e 1.433 policiais eh, deram ao estado de São Paulo um custo de 1 milhão e mil reais, né, que foi o valor total da operação envolvendo helicópteros, eh, dezenas de viaturas e esse número de policiais. O evento foi denominado de Acelera para Cristo. Só ele mesmo, Jesus Cristo, para entender e explicar a importância desse evento que em nada melhora a aprovação do governo, já que a grande massa da população não tem dinheiro nem para se alimentar bem, quanto mais para comprar motos e acompanhar o presidente. Ou seja, foi mais um evento elitizado. E ontem, domingo, nós tivemos a abertura de um outro evento com a assinatura presidencial, a Copa América. Curiosamente, o presidente, que entusiasta do evento e disse em um discurso que esse evento Copa América no Brasil é uma ação do governo dele, recusou o convite para ir à abertura, mesmo sendo em Brasília. Por volta das 18h30, ontem ele postou uma foto assistindo o jogo transmitido pelo SBT, né, é, emissora do amigo do presidente, que é Silvio Santos. Semana passada, foi garantido que 100% das delegações estariam é, vacinadas, mas, curiosamente, nesse final de semana, pessoas de, das delegações da Venezuela, da Bolívia e da Colômbia foram identificados com o vírus da Covid-19. Nas estradas ou em campo, o governo federal mostra um falso positivo, tentando convencer uma popularidade que se derrete nas pesquisas de opiniões. A seleção brasileira venceu a Venezuela por 3 a 0. Segue o jogo, a bola correndo agora no campo da política e da realidade. E a política nacional, e em particular a política pernambucana, perdeu esse final de semana um dos seus personagens mais emblemáticos. Marco Antônio de Oliveira Maciel, ou simplesmente Marco Maciel, faleceu na madrugada do último sábado. O falecimento ocorreu em Brasília, onde ele morava com a esposa e familiares e fazia tratamento de saúde. Por quase seis décadas, ele vivenciou o dia a dia da política nacional e iniciou a carreira política em Recife, quando foi eleito presidente da União dos Estudantes de Pernambuco aos 23 anos de idade, no ano de 1963. Advogado formado pela Universidade Federal de Pernambuco em 1966, Marco Maciel ganhou a primeira eleição para deputado estadual. Deputado federal foi presidente da Câmara Federal. Transitou entre a ditadura militar e a abertura política em 1984, quando o Brasil se inseriu na chamada Nova República que elegeu, naquele momento, o. Governador de Minas, Tancredo Neves, para ser o primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar. Antes disso, em 15 de março de 1979, Marco Maciel assumiu o governo de Pernambuco e adotou como slogan Desenvolvimento com Participação. Na gestão, ele priorizou eletrificação, barragens, aeroportos, Porto de Suape importantíssimo para a economia pernambucana e a educação. Na sua grande carreira política, foi além de deputado estadual, deputado federal, governador de Pernambuco, senador pernambucano e duas vezes vice-presidente da República, além de ministro da Educação e também ministro da Casa Civil. De perfil discreto e conciliador, ele transitava entre oposição e situação, com a mesma dinâmica e respeitado por todos. Num dos últimos trabalhos como senador, em 2007, ele tratou da celebração pelos 200 anos da independência do Brasil, fato esse que só deverá ocorrer em 2022, no próximo ano. Infelizmente, ele não vai estar com a gente para ver. Nós temos que pensar hoje nos destinos do nosso país, dizia Marco Maciel. Ele deixa a viúva, né, tinha 80 anos de vida e deixa também três filhos. E aqui em Caruaru, infelizmente, outro homem público faleceu, vitimado da Covid-19, após 33 dias na UTI. Vereador por três mandatos consecutivos, de 2000 a 2012, Alecrim assumiu uma postura semelhante à de Marco Maciel, total descrição no exercício do mandato público. Saiu da vida política em 2016 quando disputou sua última eleição para vereador na nossa cidade. Aos familiares as nossas condolências. Vida que segue e que venham um dias melhores para todos nós. Para ouvir todas as entrevistas e os nossos colunistas basta acessar o nosso podcast nas diversas plataformas da internet que tenhamos todos uma excelente segunda-feira e até amanhã porque aqui na Liberdade Claro é sempre